0: Bienvenidos a este podcast llamado Hablando de estilo. Mi nombre es Salvador Godoy y comenzamos con esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, una de las preguntas más recurrentes en mis mensajes privados de Instagram es siempre cómo vestir para ir a una boda. Bien sea como novio, padrinos, testigos o invitados Hay muchísima gente que me pregunta por esto Me preguntan por detalles, dudas Y lo cierto es que la mayoría de ocasiones la gente tiene las mismas dudas Y suele cometer los mismos errores de concepto Así que hoy trataré de explicar cada una de las situaciones Razonando con vosotros el porqué de mis sugerencias y consejos Vamos a ello Antes de entrar en materia voy a hablar de una de las dudas más habituales que es la de comprar, alquilar o hacer a medida. Esta es una de las dudas que más surgen porque no sabemos de dónde sacar los trajes, chaqués o piezas que necesitemos para, para ir a un evento de este tipo. Bien seamos el novio, testigo o, o invitado. Y es que lógicamente el poder adquisitivo es un claro incomprensible condicionante. Para que nos hagamos una idea en España los costes serían los siguientes Alquilar un chaqué o traje puede estar en torno a los 160 y 300 euros Es verdad que un traje podemos encontrarlo desde 60 euros o 60-80 euros vale Comprarlo, es decir, comprar un traje o un chaqué puede estar a partir de 250 euros en el caso del traje y unos 450 euros para el chaqué a partir de ahí, o sea que, que puede ser mucho mayor. Sin embargo, la medida, encontramos dos, dos tipos, lo que sería la medida industrial, y aquí podemos tener trajes a partir de 450 euros y chaqués entre 600 y 800 euros de mínimo de media. Y después estaría la medida artesanal, que partimos de unos 2.000, 2.200 euros para el chaqué. Entonces esto es para que nos hagamos un poco una idea de los costes de cada una de las opciones que tenemos. Mi consejo, siempre que sea posible, es comprar las prendas, pero no por el hecho de tenerlas, sino por el hecho de la capacidad de poder retocarlas y dejarlas a nuestro gusto. Como veremos a continuación, es importante mmm, Casi más que el diseño de las prendas, el cómo nos sienta. Y entonces, la, lógicamente, la opción a medida nos dará mucha más personalización y detalle y no hablo de florituras y cosas extrañas sino del fit. La compra nos permitirá posteriormente un grado de personalización bastante aceptable y en algunos casos muy interesante, sobre todo si tenemos un físico estándar. Y el alquiler será la opción que menos grado de personalización tenga, pues como mucho nos dejarán ajustar las mangas, pantalón y en algunos casos alguna cosa más. Entonces por eso yo siempre, siempre trato de que el alquiler sea la última opción que tengamos en cuenta. Lógicamente yo aquí no me meto. Esto es un tema que depende del de presupuesto que tenga cada uno, las ganas que tenga de gastarse dinero en prendas, que yo entiendo que hay gente que prefiere gastarse en los relojes, en coches, eh, o, o básicamente en salir a cenar. Hay gente también que, que no le da importancia a este tipo de eventos y es perfectamente respetable. Pero, independientemente de la digamos, de la opción que cojamos, tengamos en cuenta, por favor, las recomendaciones que a partir de ahora voy a ir comentando en cada caso. Y empezaremos por el invitado. Esta será, con diferencia, a menos que tengamos una vida amorosa de lo más entretenida, la situación más común a la que nos enfrentaremos en cuanto a boda se refiere. Y lo primero que debe quedarnos claro es que no somos los protagonistas de este día. Siempre debemos de optar por un look discreto, elegante y acorde a la ocasión. Ese día debemos pasar totalmente desapercibidos, no es el momento de lucirse, ni llamar la atención, ni nada parecido. Y esto es importante que lo tengamos muy claro. Personalmente, conforme han pasado los años y he ido asistiendo a diferentes bodas, cada vez he ido más y más discreto y neutro. Por ejemplo, en la última boda que tuve a principios de este pasado verano, asistí con un traje azul marino, camisa azul muy claro, corbata también azul marino y zapatos negros. Y he de decir que ha sido el look que más me ha gustado con diferencia. ¿Por qué? Pues porque puse hincapié en que todo el traje Me quedara impecable Cada detalle de las chaquetas Los hombros, las mangas, cinturas, solapa Así es como en el fondo acabas destacando Pues todos esos hombres Al final se preocupan por competir Por la corbata más llamativa El nudo cada cual más grande Los tirantes cómicos Los zapatos marrones y brillantes Y al final todos se olvidan De cómo realmente tienen que quedar las prendas Y, y lo bueno es que la sobriedad y esa neutralidad lo que hace es dejar paso a que estos detalles tomen de verdad protagonismo Al final la gente verá que va extrañamente diferente y correcto sin ni siquiera saber por qué Y esto es lo que me pasó la última vez Y a ver, no quiere decir que todo el mundo ahora vayamos a las bodas de azul marino Corbata azul marino y camisa azul o blanca Por supuesto existen variantes pero lo que tenemos que tener claro es la esencia y el concepto que, que os comento podemos cambiar la corbata azul por una gris oscuro o claro dependiendo de la situación o cambiar la camisa azul por una blanca pero también podemos optar por otro traje por un traje gris más claro u oscuro en función de si la boda es de día o más tarde y noche y en ese caso optar por una corbata azul marino una camisa blanca pero siempre siempre zapatos negros eso hay que tenerlo en cuenta ¿eh? es por lo menos en bodas formales donde, donde esté claro que, que hay que ir eh, elegante y, y digamos con un código de vestimenta tejidos en cuanto a tejidos siguiendo la premisa de la discreción deberíamos de optar por tejidos, con diseño sencillos tipo sargas, espigas y este tipo, pero preferiblemente sin dibujo, lisos y que juguemos al final con esas texturas de la trama del tejido, pero no con el color y con cosas estrambóticas. Hay que tener en cuenta que, que estos consejos que os comento son para ocasiones de bodas más tradicionales y formales, pero lógicamente al final cada pareja se casa como quiere y por ello... Podemos encontrarnos en bodas más informales en la que los novios decidan prescindir de, de un dress code más formal y habitual y, y se decanten por algo más relajado, quizás por la elección de un entorno diferente como puede ser la playa, el campo... Y, y bueno que aparezcan la ocasión de looks más diferentes desde mi punto de vista esto es incluso más complicado porque es mucho más fácil ir, ir formal y, y, y correcto a un sitio que, que en el momento en el que nos empiecen a poner situaciones un poco más complejas podemos meter mucho la pata entonces desde mi punto de vista no debemos olvidar nunca la regla de la discreción y la neutralidad Independientemente del entorno en el que estemos Pero bueno, esto lo, lo iremos comentando más adelante Al final, lógicamente para una boda en la playa Pues no tiene sentido que vayamos con los looks que hemos comentado antes Pero sí, quizás, y teniendo en cuenta esta regla Podemos ir con un traje de lino beige Con una camisa de lino sin corbata, mocasines de antes Alpargatas, pero, pero siempre, como digo con colores neutros, básicos y, y, y naturales. Ahora le toca el turno a los padrinos y los testigos. Y es verdad que generalmente estos suelen tener algo más de protagonismo durante la ceremonia, por lo que tiene sentido que de alguna forma se diferencien del resto. Habitualmente los novios suelen pedir que los padrinos, eh, si el novio viste de traje, también lo hagan. Y para mi gusto, en estos casos, lo ideal es escoger un chaque clásico. Al final suele haber normalmente dos padrinos Entonces lo normal es escoger una levita negra Pantalón gris a raya, camisa blanca, chaleco discreto Unos ojos negros y una corbata lisa lo más sobria posible Yo es la opción que cogería Creo que, que estas dos personas eh, podrían ir con un look que al final es clásico Es ceremonioso y es elegante pero tienen cierto protagonismo, pero no luchan, ¿no? Al final no, no, no intentan quitar protagonismo a, al resto de, de invitados ni ni de, ni de novio. Recordemos que, que estaremos muy cerca del, del novio y no debería destacar sobre él en ningún caso. Para los testigos se suele pedir también en estos casos que se vaya de chaque y aquí pueden empezar los problemas. ¿Por qué? Porque al final... ...tu padre, tu suegro... ...puedes controlarlos un poco... ...decirles cómo, cómo deben de ir... ...darles ciertos consejos... ...si, si te preocupa el tema... ...y, y conseguir medianamente... Que, ...que vayan decentes... ...pero la mayoría de tus amigos... ...que van a ir de testigo... ...no suelen disponer de chaqué... ...al final acaban alquilándolo ...en el sitio más barato que pillan... ...y con suerte lo hacen... ...pues pocas semanas antes de, del enlace... ...y al final con un asesoramiento... ...bastante pobre... ...por norma general... ...y al final si somos conscientes... ...es mejor no optar por esta solución... ...si sabemos que será el resultado... Es, ...que os cuento con casi toda probabilidad... ...es mejor pedir que vayan de traje... ...azul o gris... ...y todos iguales... ...y regalarles por ejemplo la corbata... ...para, para homogenizar y, y, y bueno... ...y al final crear una estética... ...y pedir que pongan atención en, en los detalles... ...y sí algunos preferirán seguir con la opción del alquiler Pero con seguridad Otros aprovecharán para renovar su traje Ese traje de las ocasiones especiales Y se comprarán uno nuevo Y podrán tener en cuenta Pues esas consideraciones que, que le hayáis indicado Y bueno, pues mira pues De alguna forma podremos acercarnos un poco más A, a lo que eh, nos gustaría que fuese ¿no? De todas formas ...todos tenemos ese amigo o esos amigos que les importa bastante poco el vestir... ...que tienen un otro tipo de preocupaciones y que son perfectamente lógicas y e respetables... ...y bueno, habrá que quererles igual, ¿no? <ríe> si nos fijamos un poco, eh, hemos pedido discreción para los invitados... ...hemos pedido también algo de discreción para los testigos y los padrinos... ...pero ¿qué pasa con el novio? aviso que el novio tampoco debe ser el ganador de la competición del protagonismo ¿qué quiere decir esto? que al final el problema es que si todos los anteriores, que es lo que suele pasar con, con como norma general los padrinos, testigos, invitados van creando esa competición hay novios que piensan que si no destacan por encima del resto pues no serán los protagonistas del evento y entonces claro, ahí es cuando vemos a novios con soluciones estrambóticas, ¿no? con, al final con, con solapas raras, semilevitas y cosas extrañas simplemente para, para decirles a todo el mundo, oye yo soy el novio y la verdad es que cuidado, que nosotros somos el novio y no hace falta decírselo a todo el mundo ya lo saben, al final les hemos invitado a nosotros a la boda y, y no hace falta que nuestra vestimenta lo diga de forma tan evidente. Así que, ojo, recordemos que, aunque muchos novios no lo hagan, son ellos los que hasta cierto punto fijan el dress code del resto de la boda. Entonces, tenemos esa oportunidad para decirles al resto de invitados, oye, relajaros, vestid naturales, neutros y sin pasaros, para que, oye, todos tengamos nuestro lugar en la boda y el novio no tenga que hacer cosas extrañas para destacar entonces mi consejo es que no tengamos reparo a la hora de facilitar información a los invitados de cómo nos gustaría que fuesen a nuestro evento bien en la invitación o en otro formato dejemos claro cuál es el dress code de nuestra, de nuestra celebración Podemos incluso sugerir consejos o algún tipo de información, elementos prohibidos. Yo, por ejemplo, prohibiría realmente en mi boda los zapatos marrones, por ejemplo. Y, y bueno, cosas así, ¿no? O si no queremos que nadie lleve pañuelo O todo lo contrario, nos gustaría que lo llevase todo el mundo. Podemos dar incluso unos consejos de cómo nos gustaría que lo llevasen. Pero ojo... Que cada uno es libre de ¿eh? celebrar su boda como quiera y, y bueno, hay gente que hace evento medieval Otro es un club motero Otro es una fiesta de disfraces O un concurso del mejor vaquero O sea, cada uno hace con su, con su celebración lo que, lo que quiere Pero bueno, estos son mis consejos Para, para dentro de, dentro incluso de ese tipo de bodas Ir acorde a la posición que tengamos Que eso yo creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta yo os voy a decir a continuación cuáles serían, para mí, la, las combinaciones de, para el novio perfecto. Eh, o, por decirlo de otra manera, qué usaría yo el día que me casase. Depende de la boda que escogiéramos, ¿no? Pero he cogido tres opciones. El más clásico. Un chaque clásico de levita negra, pantalón de rayas, un chaleco color crema, cruzado, con un cruce bajo, con solapas una camisa azul muy claro con puño doble y un cuello italiano después una corbata gris medio o un burdeo muy neutro unos zapatos oxford negro y, y un pañuelo blanco este sería el look más clásico y para mí perfecto después otra opción que me parece muy interesante sería la del chaque gris marengo completo de tres piezas, el chaleco y el mismo tono una camisa azul claro con puño doble y cuyo italiano, una corbata azul marino, unos softs negros y un pañuelo blanco y después una opción que, bueno, que podría barajar en algún momento sería la opción de playa y para eso en esa ocasión podría escoger perfectamente un traje de tres piezas en lino, color beige, de espiga, una camisa blanca de algodón super fino sin corbata, un pañuelo blanco y unos mocasines de antifaz de, y bajo perfil de antes en color tostado esto sería para mí probablemente el look de, de playa perfecto para casarme bueno, entonces vamos con la conclusión lógicamente conseguir que todo el mundo vaya perfecto en nuestra boda será muy complicado eso lo tenemos claro porque al final, como decíamos antes los intereses de cada uno, el estilo de vida pueden ser muy dispares y, y al final encontrar entre ellos y todos cuiden la vestimenta como nosotros nos gustaría, pues es complejo pero si al menos seas novio, padrino, testigo o invitado espero que hoy hayas podido quedarte con algunos de estos consejos y sobre todo el mensaje de ir acorde a la posición que tengas y sobre todo ante la duda pues tirar por la discreción que al final es para mí lo más elegante que, que pueda haber al final tienen que ser esos detalles de verdad los que, los que importan en un atuendo de traje esto lo comento en, por ejemplo en mi último libro cómo llevar un traje que os pondré el link en la descripción de este episodio pero mmm, al final, eh, precisamente estos son lo, los detalles, el cómo llevar una prenda, el cómo nos tiene que caer un pantalón, el nudo de la corbata, como comentábamos en el episodio anterior. Estos tienen que ser realmente los detalles que destaquen en nuestro look, no eh, los colores y, y al final todo aquello superficial que cualquiera puede conseguir porque bueno, simplemente combinando colores lo conseguimos, pero lo otro le estás diciendo al resto que has puesto atención y te has puesto dedicación en, en hacer que esa prenda te sienta lo mejor posible. Esto para mí es la conclusión de, de hoy, que, que centrémonos mejor en, en, en los detalles y en el fit de las prendas antes que en las combinaciones, y la combinación que pase a un segundo plano, como, como digo siempre. Pero lo dicho, cada uno hace con su boda lo que quiere, y cada invitado o cada asistente, pues también. Así que nada, un saludo y hasta el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda que puedes descubrir mucho más sobre moda masculina en sinabrochar.com. Sígueme también en Instagram, arroba salvador.godoyladrero. ¡Hasta la próxima!